0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag is Veerle Gerings, zij heeft Lorin Parijs opgevolgd in het Vlaams parlement en vandaag leren we haar wat beter kennen. Goedemorgen mevrouw Gerings.
1: Goedemorgen.
0: Hoe heeft u dat overvallen dat u zo uh, ja, plots dan eigenlijk toch wel naar het Vlaams parlement ging?
1: Ja, u mag wel zeggen dat dat toch wel nog een verrassing was. In de voormiddag werd ik gebeld door een collega van N.V.A. namelijk door minister Ben Wijts, die mij liet weten, opgelet, niet verschieten, er staat iets te gebeuren en jij bent natuurlijk tweede opvolger op de lijst, dus het zal... U tegemoet komen en hij vroeg me daar even nog uh, mee te wachten, zodat we zeker waren. En in de namiddag was het al all over natuurlijk, want tegen de middag werd dit al vrijgegeven door de media. Dus dan was het plots een feit, hetgeen betekende dat ik uh, een week later uh, mocht uh, mij organiseren om te zorgen dat ik uh, paraat was voor het Vlaams parlement, zeg maar.
0: Maar politiek is voor u geen onbekende, u bent al een tijdje actief in de politiek, hè?
1: Ja, wel zeker, wel zeker. Ik ben al heel lang eigenlijk vooral achter de schermen uh, bovenlokaal actief geweest. Ik ben heel lang ondervoorzitter en daarna ook voorzitter van de partijraad geweest. Dat is weliswaar vrijwilligerswerk, maar dat geeft een heel sterk beeld op onze hele organisatie. Dus is het zeker voor mij geen onbekende uh, werking, zeg maar het parlementaire verhaal, de werking met de ministers, hoe dat allemaal in elkaar zit, dat is voor mij eigenlijk geen nieuws meer. Ik heb ook vroeger nog gewerkt voor minister Muiters, dus als kabinetmedewerker. En ik heb ook voor de fractie van het Vlaams Parlement een tijdje gewerkt. Dus laten we zeggen dat ik wel beslagen ter tafel zal komen.
0: Wat trekt u eigenlijk zo aan in
1: politiek? Oh, dat is een, een persoonlijke ambitie, zou je kunnen zeggen. De gedrevenheid om het goed te kunnen doen voor de bevolking. En als vrouw heb ik daar nog een extra tintje bij, want men zegt altijd dat men geen goede beslagen vrouwen vindt in de politiek. En dat is dus absoluut niet waar. Ik denk dat er zeker en vast gedreven vrouwen zijn die zeker ook een stem hebben en moeten hebben. En de, die zijn er en die willen zich engageren. En bij deze doe ik dat al sinds 2010, 2012 met de volle gedrevenheid die die mij eigen is, zoals de meeste mensen wel zullen weten. Mijn enthousiasme is legendarisch, zouden we kunnen zeggen.
0: Vindt u dat het dan nodig is dat er quota zijn voor vrouwen in de politiek?
1: Goh, dat is een debat dat bij ons altijd wel wat geleefd heeft. Aan zich zou dat niet moeten zijn. Hè. Er zijn genoeg, voldoende bekwame en gedreven vrouwen die eens deelnemen, sowieso ook zullen bovendrijven wanneer er kwaliteiten worden gezocht. Maar de stap voor ze natuurlijk in die eerste regionen van de politiek terechtkomen is er wel. En dus ja, de quota zullen wel geholpen hebben. Hoewel ik er geen voorstander van ben. Ik gewoon nog wel van concurrentie. En als we tussen mannen en vrouwen eerlijke concurrentie inzetten, dan ben ik er nog altijd van overtuigd dat er heel veel vrouwen naar boven zullen drijven en ook bekwaam zullen meedoen aan de politieke arena
0: ik ben er zelf van overtuigd dat vrouwen altijd uh, ook nog wat extra te bieden hebben omdat ze een andere kijk hebben. Mannen hebben ook dat extra te bieden van hun uit hun kijk. Vind, vindt u ook dat u op politiek of dat u naar politiek anders kijkt omdat u een vrouw bent?
1: Zo letterlijk is dat niet, maar ik denk dat wij heel erg complementair zijn, mannen en vrouwen. Men moet dat zien als een, talent, een talentgedreven situatie. Vrouwen staan inderdaad soms wel anders in de wereld. Het is een definitie. Ik heb zelf vier kinderen. Dan weet je wat dat is. Crisissituaties, dat is dagelijkse realiteit als je een gezin grootbrengt. En dat is niet anders in de politiek. En ik denk, daar durven we naar kijken. Als vrouw, dat doe je anders in je organisatiemanagement en je time management dan dat sommige mannen dat doen... Die eerder de zaken misschien wat kunnen parkeren of daar het, het, uh, het anders zien. Maar ik denk juist dat dat niet verschillend is, maar complementair En dat als we naar elkaar goed luisteren, dat eigenlijk het een ongelooflijke win-win kan zijn. Zoals dat dat ook in een huishouden uh, kan zijn. Dus uh, ja, ik ben absoluut wat dat betreft heel erg voorstander van het zoeken, juist van talentgedreven complimenten en niet te zeggen dat iets vastpakt aan een vrouw of aan een man of aan een gender, ik geloof daar eigenlijk niet in, je hebt goede vrouwen en talentrijke mannen, je hebt van alles een beetje, het hangt een beetje samen in functie van wie je bent, wat je vooropleiding is en hoe je gedreven naar iets kijkt natuurlijk.
0: Daar, daar kan ik heel goed in volgen. U hebt natuurlijk ook heel wat ervaring met lokale politiek, want in de gemeenteraad van Zemst bent u ook al een tijdje aanwezig.
1: Maar aanwezig is een kleine... <plaats>
0: ik ik, ik, ik weet
1: niet Laten we zeggen dat ik sinds 2012 uh, schepen ben, eerste schepen van de gemeente Zemst en sinds 2019 burgemeester. Dus ik ben uh, aanwezig, zou je kunnen zeggen, in onze gemeenteraad op een uh, bijzondere manier. En met mijn bijzondere kijk als burgemeester uh, in crisismanagement heeft dat al zeker en vast het uh, verschil wel gemaakt, want de burgemeesters hebben in de afgelopen periode wel heel wat te verwerken gekregen. En het is daar dat dan mijn uh, achtergrond als vrouw met vier kinderen en een uh, realiteit van crisismanagement is dan evident, uh, die mij zeker heeft vooruitgeholpen om ook dit uh, eigenlijk op een goede manier af te handelen.
0: Vindt u dat er meer op de gemeente wordt afgestuurd, zal ik het misschien wel zeggen, of dat, dat de gemeenten alsmaar belangrijker takenpakketten toegeschoven krijgen?
1: Ja, ik geloof wel dat gemeenten meer en meer zo het niveau zijn waar heel veel naartoe schuift. Er is een ontvolgding in heel veel zaken geweest waarbij Vlaanderen bijvoorbeeld nog maar ruimtelijke ordening heel wat bevoegdheden naar de gemeente heeft geschoven. op bedoel bewust. Dat is niet afduwen, dat is echt een keuze geweest om ook het, het, zeg maar, het mandaat te hebben dat je als gemeente kunt beslissen over je eigen regio. Ja, en er zijn nog wel heel wat uitdagingen en zaken die finaal dan altijd bij die gemeente komen. Of dat, dat nu gewild is of niet, dat is niet altijd zelfs voldoende bewust. En je ziet dat gemeenten daar inderdaad met die vele nieuwe takenpakketten wel om moeten gaan. En dan heb je geen keuze. Het ligt er, het moet gebeuren. Je pakt het op en je gaat ermee aan de slag. De coronacrisis, daar zat nu niemand op te wachten. Maar er was geen keuze. Als burgemeester moest je vooruit, moest je zorgen dat de maatregelen werden afgedwongen. Of dat je dat nu wou of niet, je moest je daarnaar organiseren en zorgen dat heel je organisme, bestuurskrachtig en veerkrachtig, zich daarnaar organiseerde. Dus goh, ja, er komen heel veel dingen samen in een gemeente. Dat kan je zeker zeggen. Ook het federale. Als burgemeester ben je bevoegd voor ook politie en brandweer. Dat wordt vaak wat ondergesneeuwd, alsof dat dat uh, niet zo is. Maar dat is wel zo. En die combinatie van dingen maakt toch wel dat je een heel breed beeld hebt op je gemeente en moet hebben. En daarmee aan de slag moet. Dus uh, ja, er komt wel wat aan en de gemeenten doen het. Ja, ze kunnen ook niet anders.
0: Het gemeentelijk niveau is een van de belangrijkste niveaus in, in, in eigenlijk heel het overheidsgebeuren, vind ik zelf. Maar vindt u dat dan, u als, als burgemeester moet daar, moet daar zeker een kijk op hebben, dat er genoeg middelen worden voorzien door de hogere overheden om die taak te volle te kunnen uitoefenen?
1: Goh, dat is een debat op zichzelf. Voor politie en brandweer is het al jaren een beetje een pijnlijke zaak dat de middelen worden een beetje anders verdeeld en dat de gemeenten bijpassen. Dat doen wij omdat wij de nood zien. En dus, ga genoeg middelen, die zijn er altijd tekort en dan pas je bij op vele manieren. Ook voor de nieuwe taken die, die soms vanuit diverse hoeken komen. Het zegt niet dat er geen letterlijk geld wordt gegeven, maar je moet het ook zelf maar plannen en regelen. Je hebt je eigen personeelsmanagement en je probeert dat zo goed mogelijk te doen, maar je kan niet op voorhand voorspellen of je goed uitgerust bent voor de uitdagingen die er zijn. Je ziet nu een tendens aan gemeenten die toch wel aan het bijwerven zijn. Ook wij als gemeente Zemst proberen toch ons team te versterken. Ondanks het feit dat je denkt, we zitten al vrij stevig met een schoon personeelskader aanwezig, zien we toch uitdagingen komen die maken dat we onze teams nog verder moeten versterken. Wat een beetje ingaat tegen de tendens van proberen zuinig te zijn in al uw middelen. Personeel kost ook geld, maar je moet erin investeren of je kan de uitdagingen van de toekomst echt niet meer aan.
0: Vindt u dan dat er een terechtstreven is naar wat grotere gemeentes met meer slagkracht door diffusies...
1: Ha, in functie van heel veel specifieke functieprofielen waar je bijvoorbeeld als gemeente nooit op je eentje uh, voltijdsaanbod kunt bieden is het slim om samen te werken maar uh, bestuurskrachtversterking daar is nogal wat over te doen ik geloof uh, eerder in associaties of in gedeelde werking bijvoorbeeld, wij hebben zelf een uh, intergemeentelijke cel opgericht rond veiligheid waarbij dat we het bestuurlijk handhaven en een luikpreventie gaan steken, omdat dat uh, bijzondere kwaliteiten vraagt van de personen die daar moeten op werken. En als één gemeente alleen heb je niet altijd genoeg uren of dossiers in diezelfde materie. En als je dat dan intergemeentelijk opricht, kan je bijvoorbeeld met drie gemeenten binnen onze politiezone daar goed op werken. Dus dat zijn evoluties van de toekomst die altijd wel ook hebben bestaan. Hè. Dat is niks nieuw. Als je bijzondere kwaliteiten zoekt, dat je die inkoopt, of via gedeeld personeel, of via Intercommunale of via systemen, die zorgen dat je tijdelijk uh, versterkt wordt. Dus schaalvergroting is voor mij niet altijd de oplossing, omdat je ook cultuur en identiteit moet uh, koppelen. En daar moet je stappen zetten voor je die, die, die grote, zogezegde, fusie, want dat is waar u naar doet, uh, aangaat. Ik denk eerder in associaties, gedeeld personeel, dat soort zaken.
0: U combineert nu de taak als burgemeester, een belangrijke taak, met dan de andere belangrijke taak om in het Vlaams parlement te zetelen als volksvertegenwoordiger. Biedt dat extra mogelijkheden, die combinatie?
1: Ja, volgens mij wel. Zeker en vast. Als ik zie hoe dat wij, we hebben hier lokaal heel wat dossiers op de tafel liggen, als ik dan zie nu in de korte periode dat ik er zit, hoe dat uiteraard ontwerpdecreten, decreten hangende zijn waar je u kan op gaan organiseren. Omdat we weten dat er bijvoorbeeld subsidiemechanismen zullen ontwikkeld worden, omdat er nieuwe eisen worden gesteld en kwaliteitseisen of decretale voorwaarden en zo meer. En je ziet dat komen en dan weet je, oké, okay, hier op die focus, die moeten we toch wel even meenemen, kunnen we niet naast ons neerleggen. Andere dingen ook. Ja, dossiers zijn per definitie in veel gevallen overschrijdend. Dus ja, het is niet slecht om die kennis natuurlijk één op één het voorrecht te hebben om die kennis te kunnen delen. Dus ja, ik zie daar absoluut een grote win-win. Ondanks het feit dat het takenpakket wel intens is. Maar je bent er sowieso intens mee bezig. Mensen die denken dat een burgemeester... Voor mijn grootte van gemeente zou je dat moeten in een heel klein takenpakketje gieten als de statutaire bevoegdheden zouden zeggen hoeveel tijd je daar mag in steken. In de praktijk is dat iets dat 24-7 naar u toe komt. En dan kennisdeling die dan je automatisch binnenkomt, dat is in mijn ogen een onwaarschijnlijke win-win. Ik zat ook al in de raad van bestuur van VVS geen altijd een gelijkaardig kader waar je de hele nota's over uh, beleid van Vlaanderen ja, toch wel doorspit en daardoor eigenlijk je kritische analyse een beetje klaar hebt tegen dat het op je gemeentebord terechtkomt.
0: U volgt meneer Parijs op. Uh, ja, gaat u hem ook opvolgen in de verschillende commissies waar hij in zetelde?
1: Op dit ogenblik is dat zo wel afgesproken. Er kunnen verschuivingen komen, maar het is natuurlijk een hele puzzel met 35 parlementsleden, die ik ook heel erg begrijp. Maar in elke commissie is er iets interessants te gebeuren. Dat zal u wel zien. De commissie Welzijn, waar hij als effectief in zat, is een heel interessante commissie die nu ook heel wat evoluties ondergaat, zelfs op dit ogenblik. Zoals iedereen weet heeft meneer Beeke beslist om zijn mandaat aan iemand anders door te geven. Dus daar komt wel heel wat evolutie op u af. En ja, in een gemeente hebben we bijvoorbeeld ook onze die die zeg maar voor uitdagingen staan. Dus dat is een punt waar ik zeker... Zal op gaan werken. En ook in veel andere commissies was Lorin actief, waar ik wel wat uh, interessegebieden heb. Uh, de Vlaamse Rand rond Brussel, Zemst ligt daarin. Dus uh, de, de, de Vlaamse Rand is een van onze stokpaardjes, zeker ook hier in Zemst. Um, er zijn nog wel wat zaken. Commissie Wonen zat hij ook als plaatsvervangend in een erfgoed. Dat zijn thema's waar wij hier ook uh, heel actief rond werken en waar ik zelf ook wel beslagen ter tafel, kom gelet op mijn eigen achtergrond. Dus ik denk wel dat ik met het pakket alori in achterlaat heel wat zal kunnen opnemen, hoewel er ook wel wat verdelingen zullen komen nog op termijn tussen de parlementsleden, ongetwijfeld.
0: Ja, u zei net, Zemst ligt inderdaad in de Vlaamse rand. Is dat, uh, is dat nog altijd een, een thema dat bijzondere aandacht vereist?
1: Ja, zeker en vast. In Zemst voelen wij ook uh, steeds meer de, uh, Nederland, dat de Nederlandse taal goed moet verdedigd worden en dat daar uh, veel aandacht naartoe moet gaan. Dat is maar één van de zaken. Hè. Nederlandse taal verdedigen, daar fier op zijn. En de verfransing of verengelsing zeg maar, ook een beetje aanpakken. Uh, zonder daar agressief in te zijn, is het hier toch ook wel zeker de bedoeling. We merken ook de stedelijke invloeden van Mechelen en Vilvoorde heel erg. Hè. Dus, dat is... Inherent aan de ligging in die Vlaamse rand rond Brussel zijn wij eigenlijk dorpen die door verstedelijkingsdruk gekenmerkt worden. En dat is echt iets waarop moet ingezet worden. De Vlaamse groene rand moet zich echt organiseren om te zorgen dat uw woonbeleid gericht wordt op de doelgroepen die er voor ons te doen en niet de doelgroepen die in die stedelijke context nodig hebben, om in te zetten op uw Nederlands verenigingsleven, om in te zetten op heel wat thema's waar dat eigenlijk onze gemeenschap haar kracht, haar sterkte en ook haar vierheid een beetje uithaalt. Dus dat is een thema van alle dag hier zeg maar.
0: U vernoemde ook de commissie Wonen en Omroerend Erfgoed. Ik weet dat u architecte bent, dus uh, dat is wat u waarschijnlijk bedoelde, van dat u beslagen op het ijs komt. Uh, maar ja, wonen is, is uiteraard sowieso een belangrijke materie, waar u ook als burgemeester rechtstreeks mee te maken krijgt. Welke grote uitdagingen liggen daar nog voor de Vlaamse overheid, volgens u?
1: Ja, het woonlandschap wordt eigenlijk ertekend op dit ogenblik. Dus minister Diependalen is daar actief mee bezig om het woonlandschap zeg maar terug vorm te geven. En daar zijn wij als gemeente allemaal in betrokken, ook de regiowerking daar rond. We hebben zo net zelfs een beslissing genomen om met zes gemeenten, of zeven, ik moet al weer stellen, samen te werken om dat woonbeleid vorm te geven. We hebben daar actief een stem opgenomen samen om onze landelijke doelen uit te spreken en ik denk dat dat zeker een uitdaging is die op de tafel van de Vlaamse regering ligt om te zorgen dat dat tot een goed einde wordt gebracht om het patrimonium, het sociaal woonpatrimonium en zo op de juiste manier voor de toekomst te gaan kneden. En daar is wel wat werk aan de winkel, want uh, ja, de huidige sociale huisvesting, daar kan je heel veel over zeggen, maar vooral dat er toch een upgrade nodig is en dat ook de woonkwaliteit daar hier en daar ernstig moet bekeken worden. Als het over Zemst gaat dan bijvoorbeeld zeker... Maar ook de manier hoe dat er wordt gewerkt met huisvestingsmaatschappijen, daar is toch wel wat uh, uitdaging. Uh, natuurlijk als plaatsvervangend lid in de commissie wonen weet ik niet in hoeverre dat ik dat nu specifiek zal opnemen. Maar ik weet als Zems dat we daar heel hard mee bezig zijn om uh, met onze partners uh, het juiste verhaal te kunnen schrijven.
0: Stel dat u nu uh, geheel zelf zou kunnen een lijstje aangeven met... Uh, dat zijn eigenlijk mijn favoriete commissies waar ik zou willen inzetelen. Uh, wat zou dan op nummer 1 staan?
1: Goh, ik ben een beetje in een breedbeeld. Dus ik doe eigenlijk heel veel dingen graag. Ja, dat breedbeeld en de helikopter maakt het goed... Uh, van natuur heb ik 15 jaar hier een in Ruimple gewerkt, natuurlijk. En dus uh, dat is een stokpaardje waar ik. Uh, dat adem ik bijna, zeg maar. Dus uh, voor mij is het uh, grondgebonden beleid een van de grote uitdagingen van Vlaanderen altijd geweest, al sinds de opmaak van de gewestplannen. Maar de kennis daarin is uh, in het hele landschap en zeker ook in het politieke landschap. ...moeilijk, omdat dat een heel technische materie is... ...en uh, bestuurders... Zijn, hebben niet altijd het hele plaatje mee. En ik geloof oprecht dat het heel belangrijk is dat daar voldoende deskundigheid ter tafel komt om te durven grondgebonden beleid te voeren. En dus als ik al een stokpaardje zou willen uh, uitspreken, zal het zeker dat zijn. Maar vergeet niet, dat gaat dus niet enkel en alleen over wat iedereen altijd denkt, dat gaat over bouwen. Nee, dat gaat ook over je ordening, je soort van stedenbouw die je opmaakt, het aandacht voor open ruimte en de manier manier hoe je de open ruimte beheert, exploiteert, wie die partners daarin zijn, dat is veel complexer dan dat de gemiddelde burger zelfs begrijpt. En daar geloof ik oprecht dat ook de politiek moet zorgen dat er zeer goede inzichten zijn om de knelpunten die daar toch nog altijd in zitten te gaan oplossen. Nu, het toeval wil dan natuurlijk dat ook onze partij daar wel heel wat beslagen ministers in heeft. Dus ik ben er redelijk gerust in dat er wel positieve evoluties komen. Er zijn ook trendbreuken echt ingezet. In mijn ogen ook echt hoogst noodzakelijk om die trendbreuken nu in te zetten. Dus ik, het is mijn materie, ik hou ervan. Maar ik weet al dat er zeer goede beslagen mensen al zijn... Maar ook op lokaal niveau is het heel belangrijk om daar eigenlijk te zorgen dat de link tussen besturen, het, het terrein en uh, deskundig inzicht, dat dat een, een driehoek is die absoluut zeer sterk moet worden aangehaald.
0: Ik las ook, o, om nog even iets te vragen over uw vrije tijdsbesteding, ik las ook dat u heel actief bezig bent met curling. Dat is een sport waar dat we niet zo heel vaak van, van horen, um, ja, hebt u daar in de eerste plaats nog tijd voor nu eigenlijk?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Nu, iedereen moet een manier vinden om, uh, als je een drukke job hebt, om te zorgen dat je stressbeheersing doet. En de ene gaat op de middag fitnessen, de andere gaat op de middag uh, stenen vooruitduwen. Dus we hebben het voorrecht dat uh, de, de curlinghal in onze gemeente staat. Uh, die is er gekomen in 2017. Weliswaar niet op mijn verzoek, maar het is een toevalligheid die er dan was. En bij het openen van die hal ben ik eens gaan proberen. En ik vond het onmiddellijk eigenlijk uh, heel erg leuk. En dat was dan... Uh, uh, heel toegankelijk ook om te zorgen dat ik op vrije uren kon gaan curlen wanneer ik het wenste. Dat was dan het toeval en van het een kwam het ander heb ik daar tijd voor. Ja, tijd moet je maken. De ene gaat wandelen, de andere zorgt dat hij tijd heeft om te fitness of wat dan ook. Uh, ik ga curlen en uh, ja, van het een kwam het ander en uh, met succes hebben we daar gebouwd aan. Uh, een mooi verhaal, een damesteam opgericht en... Uh, ja, voilà, ondertussen meegedaan aan een paar kampioenschappen en zelfs een gouden medaille binnengehaald
0: inderdaad, ja
1: <laughs> het succesverhalen schrijven iedereen denkt van, oh, dat is gemakkelijk nee, nee, daar wordt uh, op lange termijn aan geschreven stap voor stap een collega van mij zegt, de lift naar het succes die is eigenlijk altijd kapot, je moet uh, de trap nemen, en als je de trap neemt maar je moet vooral blijven stappen doorgaan, niet opgeven en ja, dan op een goede dag kan het wel komen
0: er staan nog een Europees kampioenschap en een wereldkampioenschap op het programma. Dacht ik voor dit jaar zelfs nog. Daar ambities...
1: Wel, we gaan wel een beetje mijn agenda bijsturen, denk ik. Dus het Europees kampioenschap, nu dat we doorgroeien naar de B-divisie, ga ik vooraan geven. Het wereldkampioenschap is mixt en daar durf ik nog niet garanderen dat ik daar uh, zo zelf prioritaire aan ga deelnemen. We gaan vooraan geven aan het amis En dan gaan we zien, en wat is de ambitie? In de B blijven, natuurlijk. Hè. Wij willen absoluut verder doorgroeien dat we zeggen dat we onze kwaliteiten nu moeten in stand houden. Dus daar gaan we een zomerplan voor schrijven om te zorgen dat dat zal lukken. Hè?
0: Wel, bij deze wens ik u heel veel succes als burgemeester, als parlementslid en in uw sportkeurling, dat u daar overal medailles mag bereiken. Dank u wel me mevrouw Gerings dat u tijd hebt vrijgemaakt voor onze podcast.
1: Graag gedaan, het was een heel fijn gesprek. Dank daarvoor en misschien zien we elkaar nog eens uh, later terug.
0: Dat zal zeker wel gebeuren, gelet op de verschillende commissies waar u in zit en die wij heel graag opvolgen. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot een volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.